1: en la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación.
0: Camino a la verdad. Capítulo 13, capítulo 16 del versículo 13 del Evangelio según San Mateo. Dice, con la bendición del Padre del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dice Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos Diciendo ¿Quién dicen los hombres Que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron Uno Juan el Bautista Otros Elías Y otros Jeremías O alguno de los profetas Él les dijo ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Padre. Pedro Y sobre esta roca Pedro no es la roca Le dice sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas del Hade Del infierno No prevalecerán Contra ella Y a ti Te daré Las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares En la tierra será atado En los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos, decimos todos juntos, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Padre eterno que estás en los cielos, estamos delante de tu presencia en esta hora. Una vez más, Señor, te rogamos la unción de tu espíritu, Espíritu Santo sobre tu siervo Por tu palabra en mi boca Señor dame El mensaje Para las naciones que van a escuchar Y para todos los que van a escuchar Acá en el templo y para todo el Ecuador A donde llegue este mensaje Abre el entendimiento Glorifica tu bendito nombre Salva las almas Y sana Dios mío Los enfermos Que me oyen que sean liberados de obras de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Tuyo es el poder. Y tuya la gloria Señor. Amén. Amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Entonces. Ya vemos entonces que el Nuevo Testamento. Es donde se viene a cumplir. Todo. Lo que se hablaba de Cristo. Cristo. En el antiguo testamento Para abreviar la historia Nació de una virgen Como decía Isaías 7.14 Nació en Belén Como dijo Miqueas capítulo 5 Verso 2 680 años antes de Cristo Fue Desfigurado Como dice Isaías 50 Verso 6 de figurado de los hombres su parecer. Dice el capítulo 53 de Isaías que fue llevado al matadero como un cordero que murió por nuestros pecados. En el Salmo 22, 900 años antes de Cristo, dijo que, que estaba escrito que iba a ser crucificado. 500 años antes de Cristo, en Zacarías 9, 9, Dice que iba a entrar sentado en un pollino a Jerusalén. En el Salmo 41.9, hermano, estaba escrito que uno de sus seguidores lo iba a traicionar. En Zacarías capítulo 11, dice que lo iban a vender por 30 monedas. Fue escrito esto 500 años antes de Cristo. Y en el Salmo 16, solamente por hablar solamente ese poquito de profecías. En el Salmo 16, versículo, hermano, 10, si no me equivoco, dice que iba a resucitar. Entonces, el Nuevo Testamento, que es? Es donde se registra el cumplimiento de cada una de estas profecías. Nació de la Virgen. ¿Quién fue la Virgen? María. Nació en Belén. Ahí usted ve, lo escribe San Lucas, lo escribe Mateo que Herodes quiso matar al niño y mató un montón de niños. Ahora, ¿quién realmente era Jesús? Primera de Timoteo 3.16, dice la palabra de Dios, lo dice el apóstol San Pablo, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, Dios, Dios fue manifestado en carne. El apóstol San Juan, en San, en San Juan capítulo 1, le llama el verbo. En el principio era el verbo, San Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él, por el verbo fueron hechas, todas las cosas. Y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En él está la vida, dice, y la vida es la luz de los hombres. San Juan 1.14 dice, y aquel verbo se hizo carne, o sea, Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Isaías 9:6, 740 años antes de Cristo, dice el profeta Isaías, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre. Del niño admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces está hablando que Dios se iba a ser un niño, que iba a nacer de una virgen, que se iba a ser iba a ser de carne y hueso. Y cuando él llega a los 30 años, entra a la sinagoga de su barrio y le dan el rollo de la ley para que él lo lea porque él estaba acostumbrado a ir a la sinagoga, todo el mundo lo conocía como el carpintero y entonces él le dan el rollo del libro y él lee y él dice el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y al hablar de ser ungido está hablando que era el Cristo pero él estaba leyendo él estaba leyendo las escrituras por cuanto me ha ungido para dar Buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar A los quebrantados de corazón ¿Cuántos están quebrantados de corazón? ¿A cuántos pobres Les ha dado la buena noticia? Porque los pobres se sienten que son desechados A nosotros nadie nos quiere porque somos pobres Pero, dice, pero yo le he venido a dar buena noticia a los pobres Dice y a los quebrantados de corazón, a sanarlos, a pregonar libertad a los cautivos, los que están atrapados, que no pueden salir de qué, de dónde, de prisiones espirituales, de obra de tinieblas. He venido a darle vista a los ciegos, dice, a sanar a los enfermos, a poner en libertad a los oprimidos, que se te acabe la opresión, que se te acabe el dolor, la depresión, ¿ah?, dice a predicar el año agradable del Señor y cuando él termina de leer todo esto hermano, él dice hoy se ha cumplido delante de todos ustedes esta palabra profética y todos daban buen testimonio de él pero es ahí donde se levantan contra él y entonces comienza una persecución porque le llamaban hereje le llamaban blasfemo Decían, se hace hijo de Dios, se hace hijo de Dios. Entonces, él comienza a hablar de quién era y nadie le quería creer. En el Evangelio según San Juan, por ejemplo, yo veo en, en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, Jesús le dice a los judíos que para ellos Abraham era el, es su padre, el padre de la fe. Sin embargo, veamos acá. En el verso 36 del capítulo 8 de San Juan, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, le dice Jesús, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros Hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre Respondieron y le dijeron Nuestro padre es Abraham Jesús le dijo Si fueses hijo de Abraham Las obras de Abraham harías Pero ahora procuráis matarme a mí Porque os he hablado la verdad La cual he oído de Dios ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre entonces le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación Un padre tenemos que es Dios Le dijeron a Jesús Tu mamá fornicó Tú no eres hijo de José Eso le estaban diciendo Y entonces Jesús le dice Si vuestro padre fuese Dios Ciertamente me amarías Porque yo de Dios he salido Y he venido Pues no he venido de mí mismo Sino que Él me envió y entonces le hace una pregunta ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo Y los deseos de vuestro padre queréis hacer Y ahora habla del diablo Jesús dice Él, o sea el diablo Ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira Habla mentira de suyo habla porque es mentiroso Y padre de mentira. Y a mí Porque les digo la verdad No me creéis ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad ¿Por qué vosotros no me creéis? A ver, ¿Quién me señala un pecado? ¿Quién me han visto a mí a ver, a ver Hacer algo malo? ¿Quién? Y nadie podía decir nada de Jesús Verso 47 El que es de Dios Y hasta ahora es lo mismo el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las podemos otros oír. Porque no soy de Dios. Y lo mismo, ¿por qué me quieres apagar hace rato la televisión? Porque tú no eres de Dios. Porque si fuera de Dios, la palabra de Dios oirías. El que es de Dios le gustan las cosas de Dios. Pero el que no es de Dios rechaza las cosas de Dios. Tú quieres saber si eres de Dios. El que es de Dios le gusta escuchar la palabra Le gusta saber de Dios Le gusta cantarle a Dios Pero el que no es de Dios prefiere apagar al pastor Y poner películas Poner Netflix Poner música mundana Hablar chistes rojos Irte a la fiesta y la discoteca Porque tú no eres de Dios ¿De quién soy? Del diablo Para que sepas Ahora le dicen a Jesús endemoniado Verso 48 Respondieron entonces los judíos y le dijeron ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Imagínense, le decían a Jesús que tenía demonio. Responde Jesús y dice, yo no tengo demonio, dice Jesús. Verso 49, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. ¿ya ves? Abraham murió y los profetas, y tú eres el que guarda mi palabra, nunca sufrí la muerte. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Le preguntan a Jesús. ¿Quién te haces tú, tú? ¿Qué te haces a ti mismo? Y entonces responde Jesús y dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, Él es mi Padre, el que ustedes dicen que es tu Dios, Él es mi Padre, yo soy su Hijo, está diciendo, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros que son mentirosos, pero yo le conozco y guardo su palabra, Abraham, ahora miren, 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 Ahora Jesús le va a hablar a él, a los religiosos esos, porque no eran ateos. Ahora Jesús le habla de su eternidad, de quién era. Le dice, miren, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Como que Jesús había estado con Abraham y por supuesto que había estado con Abraham en el cielo. Y dice, vuestro padre se gozó de que iba a venir mi día. Y se gozó. Y entonces le dicen, ¿qué, qué, qué dices? Y entonces le dijeron los judíos, ¿aún tú no tienes 50 años y has visto a Abraham? ¿Tú has visto a Abraham? Y ahora Jesús le dice, de cierto, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Qué maravilla! Mira esa conversación Le está diciendo que él era Dios Y que él era desde antes de Abraham Entonces, le hago una pregunta ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Dios hecho hombre ¿Y para qué vino? ¿Para qué vino Jesús? Número uno Vino a salvarnos Vino a traernos el camino al cielo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nos trajo el camino al cielo, nos trajo la paz, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da, yo sí se las doy, mi paz, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que, Viene a mí Ya no anda en tinieblas Entonces ¿Qué nos trajo? El camino al cielo Nos trajo la paz Nos trajo la luz Nos trajo la esperanza Porque en el problema que tengamos Él nos dice ora Y espera Entonces tenemos esperanza Que las cosas pueden cambiar Nos trajo hermano La oración porque a través de Jesús nos enseñó a hablar con el Padre Él dijo, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre yo lo haré Por eso oramos Nos trajo esperanza, nos trajo la oración, nos trajo, eh, nos trajo la libertad Porque nos liberó del diablo Nos liberó de los, de los demonios Nos liberó de las de la penas, de del miedo, del, del, del susto que teníamos antes cuando no conocíamos a Dios ¿Qué más nos trajo? La vida eterna. Todo aquel que vive y cree en mí, dijo Jesús, le doy vida eterna. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús. Jesús. Jesús dijo, yo no he venido a buscar a los sanos. He venido a buscar a los enfermos, a los pecadores. Vino a buscar a los pecadores, me vino a buscar a mí. Te vino a buscar a ti. Vino a buscar al borracho, al idólatra, a la prostituta, al pornográfico, al mentiroso, al tramposo, al asesino, al criminal, al sicario. Él vino a buscar al más vil pecador. No importa quién seas, él ha traído el perdón de pecados. ¿Cuántas veces decía tus pecados te son perdonados? La sangre del Cordero de Dios nos limpia de todo pecados. Nos dio poder contra las obras de las tinieblas. Jesús dijo, "Les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Ninguna fuerza del enemigo los dañará. Ninguna. Ninguna." Jesús, Jesús dijo, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su unigénito hijo, dice él Para que todo aquel que cree en él no se pierda Mas tenga vida eterna Porque no envió Dios a su hijo al mundo Para condenar al mundo Lo está diciendo el mismo Jesús sino para que el mundo sea salvo por él Dice el que en él cree Está hablando Jesús, está predicando Jesús de él mismo El que en él cree no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Dice, y esta es la condenación. Que la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, entienda para qué vino Jesús. ¿Quién es realmente Jesús para ti? Por eso que Jesús preguntaba. Jesús decía, ¿y qué dice la gente? que ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Bueno, algunos dicen que tú eres uno de los profetas, que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Elías, que tú eres uno, el profeta Jeremías. Sin embargo, quiero solamente hablarles de un pasaje de las Escrituras que nos habla de Cristo de una manera muy profunda. Vámonos al Evangelio según San Juan capítulo 12. Cristo vive. Vamos a leer este capítulo. ¿Qué les parece? Un pedazo. ¿Están todos ahí? San Juan capítulo 12. Ahora quiero que observen todo lo que la Biblia dice es por algo. Dice, seis días antes de la Pascua. San Juan 12.1. Seis días antes de la Pascua. Pastor, una pregunta, ¿qué cosa era la Pascua? Era una fiesta que celebraban los judíos recordando el día que salieron de la esclavitud de Egipto. Cuando salieron de Egipto, cuando se manifestó Jehová, Dios, matando a los primogénitos, cuando mataron el cordero y echaban la sangre del cordero en el dintel de la puerta, y cuando pasaba el ángel de la muerte Y donde estaba la marca de la sangre Pasaba por encima Y donde no estaba la marca de la sangre Entraba y moría el primogénito de esa casa Esa fue la noche En que salió el pueblo de Israel Dos millones y medio de personas Salieron de Egipto Y entonces la Pascua Era una fecha Donde ellos celebraban aquel día Y eso hasta ahora eso es lo que estamos celebrando ahora para los judíos este tiempo de ahorita es el tiempo de la Pascua y la iglesia lo ha pegado junto porque en esa fecha fue en la fecha que murió Jesús entonces para algunos grupos religiosos esta fecha que para los judíos es la Pascua para esos grupos religiosos cristianos es la Semana Santa. Entonces acá, dice, seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y el que había resucitado de los muertos. Para que ustedes entiendan algo, estaba una semana antes de su muerte, lo que la gente celebra como el Domingo de Ramos. Lo que usted ve este domingo que pasó, que la iglesia católica celebra el domingo de Ramos. Eso es lo que está registrando acá San Juan capítulo 12. Que es una semana antes de que muera Jesús. Eso, eso son tradiciones religiosas que la Biblia no lo dice. Pero la gente lo hace por religión. Pero una cosa es la religión y otra cosa es la salvación del alma. Ahora ve acá. Dice aquí: Jesús vino a Betania. ¿Quién estaba en Betania? Lázaro y su familia. ¿Quién era Lázaro? El que había estado muerto de cuatro días y Jesús lo había resucitado y quien había resucitado de los muertos. Ahora, la familia de Lázaro le hicieron una comida en gratitud por el milagro que había hecho Jesús. Porque Jesús sanaba a los enfermos, resucitaba muertos. Y le hicieron allí una cena, dice el verso 2. Marta servía. Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Estaban los discípulos, estaba Lázaro, y le, le preguntaban a Lázaro: Oye, Lázaro, ¿y ¿cómo, cómo fue que te has muerto? ¿Y qué haces acá comiendo ahora con nosotros? Oye, Lázaro, y, y apestaba cuando sacaron la piedra. <risa> no te imaginas. Y mira qué maravilla que te saca. Ahí, estaban, ahí estaba hasta Judas sentado ahí, hablando con el que había resucitado. Padre que estás en los cielos en esta hora me acerco a tu presencia para darte gracias por tu palabra gracias por tu palabra Señor gracias por tu palabra por tu presencia y por tu Espíritu Santo mira las almas que me ven mira las multitudes de personas que han escuchado este mensaje Señor que quede sembrado en su corazón que entiendan, Señor que pero Jesucristo no es religión, que es el Salvador del mundo, que solo Él es el único que te puede llevar hacia ti, Dios mío. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que nadie va a llegar al Padre a ti, Dios mío. Si no es por Jesús, por lo que Él hizo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Si no en Jesús, Jesús, Jesús. Toca las almas, toca los enfermos, liberta los endemoniados, opera maravillas y milagros en el nombre de Jesús, señor. Te lo suplico.
1: en la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
0: Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, dijo de Simón, el que le había de entregar. Oye, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y que esta mujer en aquel momento... Había pues, la, cada uno guardaba sus ahorros. Tener ese perfume era tener un, un tesoro guardado en la casa. Para ella era algo muy caro y era carísimo porque era el precio de 300 denarios y un trabajador ganaba un denario al día en el sueldo de, vamos a decir, de casi un año, de 10 meses. 300 denarios ¿Cuánto ganan algunos acá? Diario, 20 dólares 20 dólares, no ganan algunos ¿no? Pero Vamos a ponerle 20 dólares Si gana 20 dólares diario, 20 dólares por 300 ¿Cuánto sería? 6 mil dólares Un perfume de 6 mil dólares ¿Cuántos tienen su perfume? Yo tengo, dice Avon Yo me echo de bueno, mejor no hablemos del perfume. Pero, ¿y ese perfume costaba como que costara ahorita 6 seis, seis mil dólares? O oh, sí, pues, 6 mil dólares. Un perfume de 6 mil dólares. Y ella veía a Lázaro vivo, que había estado muerto y ahora está vivo. Y dice: ¿Qué le doy al Señor? ¿Qué le ofrezco? ¿De qué manera le demuestro que estoy agradecida? que estamos felices aquí en la casa, no es suficiente la comida que le estamos dando. Porque cuando alguien recibe algo de Dios, no sabe cómo expresarle gratitud. Por eso, lo menos que puedes hacer es alabarlo, adorarlo, darle gracias. Los que han sido sanados de COVID. No han sido los médicos, ha sido Dios. Dios los ha sanado. Sí, pero a mi papá no lo sanó porque era su tiempo de que se muera. Mi mamá también se murió. Mi hermana se murió, rapidito se murió. Mi hermana estaba hablando. Mi hermana no se estaba ahogando. No estaba que... Mi hermana estaba hablando. La enfermera le dijo a la familia, vayan, vayan, ya para que se despidan. Y entonces mi, mi sobrina entró a ver a mi hermana. Mi hermana estaba en la cama, normal, con el oxígeno, y tenía su cartera acá en la cabeza, en la almohada que en la cabeza tenía la cartera. Y mi sobrina, como ya la, la enfermera había dicho que mi hermana iba a morir, eso dijo la enfermera, y entonces mi, mi sobrina le dice, mamá, dame tu cartera, yo me la voy a llevar, y dejala la cartera. Y mi hermana le dice, oye, dame mi cartera acá, ¿a dónde te la llevas? te escuchando? Dame mi cartera, dame mi cartera. Y le quitó la cartera y la volvió a poner ahí. Mi sobrina salió Cinco minutos Regresó y mi hermana estaba muerta Entonces nosotros también dijimos ¿Y cómo se va a morir mi hermana? Si, si no estaba ahogando, si se estaba hablando Peleando por su cartera Porque uno piensa que está muriendo de COVID oh, oh, que, está, que se ahoga que, eh, 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 Y que la Ella no, ella estaba como normal Como que estuviera normal Pero dame mi cartera, ¿dónde te la llevas? Y cuando salió y entró Ya estaba mi hermana muerta entonces nosotros humanamente decimos, pero qué raro, ¿cómo se ha muerto? ¿Cómo así? Pero hablando, hablando, se ha muerto, hablando. Nadie estaba ahí cuando murió. Pero nosotros que somos cristianos, sabemos que Dios tiene en alta estima el día en que muere cualquiera de sus hijos. Y entendemos que sea lo que sea, fue el tiempo de Dios. En que Dios se la llevó. O sea, mi hermana no se ha muerto, se quedó dormida. Y se fue. Ahora Lázaro resucita. Acá esta mujer rompe ese perfume. Y no solamente lo parte, se llenó toda la casa de ese olor. Y lo comenzó a echar a los pies de Jesús. Y se tiró a los pies y lloraba y lloraba. Y con sus cabellos lo enjugaba. Lo estaba ungiendo porque a los, a los muertos lo, 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 les echaban un aceite. Ese perfume era una esencia. ¿Y qué olor habrá sido? Y Judas conocía de perfumes. Judas ha sentido, Hoy este es él. el eh, francés, ¿no? ¿Qué habrá sido? ¿Qué habrá dicho? ¿Qué perfume es este? Este perfume es carísimo. ¿Qué qué? Lo estoy echando a los pies. ¡Qué desperdicio! Mejor lo hubiéramos vendido, lo hubiéramos dado a los pobres. Él estaba estaba criticando lo que esa mujer le estaba entregando a Jesús así hay gente que critica cuando alguien da una ofrenda ¿para qué das la ofrenda? ¿para qué das? Es para la obra para la iglesia para pagar los gastos de la iglesia para pagar nuevos locales para poner nuevos templos pero hay gente que siempre está murmurando y diciendo ¿para qué le dan? ¿para qué la iglesia? hay gente vamos a cobrar a veces nos mandan giro y no nos quieren dar ¿qué para la iglesia? no hay Judas era uno de ellos que sea para qué le van a dar Pero cómo va a desperdiciar así Y dice el verso 4 Y dijo uno de sus discípulos Judas Iscariote Hijo de Simón El que le había de entregar y decir, ¿Por qué no fue este perfume vendido Por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto No porque se cuidara de los pobres Porque no le importaban los pobres Sino porque era ladrón Y teniendo la bolsa Sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, él era el tesorero y él era el ratero. Lo pusieron de tesorero al ratero de Judas. Y Judas hacía, no, 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 que, 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 ya, tranquilos, ya. Yo cuido la plata, yo cuido. Y él era el que se llevaba la plata. Y acá ahora está escrito, escrito. Entonces Jesús, sabiendo que Judas era ladrón, nunca lo sacó del cargo y lo dejó. ¿Cuántos ladrones seis sentados en la mesa? Cuando un ladrón dejan sentado en la iglesia, un ladrón es el que roba en la calle. Ah, sí, yo no robo, pero roba los diezmos. El que se queda con los diezmos, dice la Biblia, es ladrón. Habla lo que quiera, di lo que quieras. Porque tú hablas así, porque tú no pagas diezmos. Pero todos los que somos cristianos pagamos diezmos. Y el diezmo no es para que el pastor se compre corbata ni se compre pantalón. El diezmo es para que la obra avance, para los gastos de la obra. Porque, ¿con qué compramos este micrófono? Con la plata de los diezmos y las ofrendas. ¿Con qué se paga el alquiler del templo? Con la plata del diezmo y las ofrendas. Los borrachos no van a traer plata, los, los drogaditos, el brujo no va a traer, toma para que paguen el templo, tiene que ser la iglesia los que pagan. Pero el diablo no quiere, el diablo siempre anda hablando que no van a dar diezmo, que el tiempo es para el diezmo para otra época, esa basura de cosas lo hablan siempre, pero los verdaderos cristianos siempre damos, ¿sabe por qué? Porque es la manera que le decimos a Dios Gracias por lo que tú nos has dado Es una manera de expresar gratitud Por lo que Dios nos ha dado Hay algunos que ganan plata Dicen yo he ganado esto Esta semana he vendido He operado He hecho tal negocio He hecho tal negocio Y he ganado tanto ¿Y dónde está tu diezmo? Tu diezmo no es que tú des lo que te dé la gana Tu diezmo es que tú des la décima parte De lo que te entró yo pago mi diezmo. Nosotros acá pagamos este, 1.500 dólares de templo. Tenemos que pagar 150 dólares aparte de diezmo de los que hemos juntado para pagar el templo. O sea, realmente el, el alquiler nos sale 1.650 sacando 150 del diezmo. Porque de todo lo que entra sacamos el diezmo. Si entra 1.000 tenemos que sacar 100 del diezmo. Y todos los meses pagamos. El lunes nos toca pagar los diezmos a nosotros de la iglesia. De todo lo que entró lo primerito que hacemos, separamos el diezmo entra lo que entre entre un dólar, 10 centavos entra 10 dólares, un dólar siempre está separado, que no hay para pagar pero los diezmos no los tocamos Ese, es, el diezmo es sagrado para Dios me pueden decir lo que les dé la gana a mí no me importa, porque la plata no me la agarro yo, la plata la invertimos en la obra ahorita mismo me ha llamado un pastor me dice pastor, tengo que pagar la renta de, de su iglesia y que no tienen ahora que está con la pandemia, y me llaman a mí, que soy el supervisor, ¿por qué no los pongo de supervisor a otro y mío mi libro el problema? Pero me llaman a mí, pastor, falta pagar, faltó, se enfermó de COVID y tal, pastor, hay que comprar medicina para allá, pastor, tal cosa, entonces yo, todo viene al pastor. Y nosotros acá, con la Junta Nacional, vemos la manera de cómo podemos ayudarlos a todos. Y el diablo diciendo, no den nada, no den nada, eso es lo que él quiere, pero a pesar de todo, hemos seguido alquilando locales, hemos seguido avanzando en medio de la pandemia. Oye hermano, si nosotros fuéramos como algunas iglesias que hay por ahí, que ya Semana Santa cerramos la iglesia cuatro días, ya váyanse, hermano a pasear a la playa, váyanse, y nosotros acá nos descansamos, vamos a jugar pelota. No, pues ¿qué es eso? Más bien nosotros estamos metidos acá, orando, nos sentimos contentos, alabando, Gozándonos, hermanos, escuchando la palabra, aprendiendo la palabra, porque esto nos alimenta la fe, esto nos, nos da ganas de irnos al cielo. Ahora mire, está hablando Judas: ¿para qué, para qué está desperdiciando ese, ese perfume así? ¿Cómo está haciendo eso? Entonces Jesús le dice, el verso 7, Jesús. Le dice a Judas, déjala Para el día de mi sepultura Ha guardado esto Ahora, Jesús está hablando Que eso es como una profecía Que ella me está ungiendo Como que yo ya estoy muerto Porque sabe que ya viene la hora Ahora dice Porque a los pobres Siempre los tendréis Con vosotros, mas a mí No siempre me tendréis Ahora póngase a pensar Esa ese versículo nada más quiere decir que el comunismo es una farsa. Porque los que, lo que predican comunismo, quiere decir que todos iguales, dice. Para todos lo mismo. Una igualdad para todos. Es mentira. Porque si supongamos que yo hago eso y hermano, vamos a darle mil dólares a cada uno o diez mil dólares a todos. Diez mil dólares a uno por uno para que ya no hayan pobres. ya. ¿Cuántos son? 100, ya. Diez mil dólares cada uno. Toma, 10 mil para ti, 10 mil para ti, 10 mil para ti. Pa ya no hay ni un pobre, todos tienen sus diez mil. Los dejo ya con sus diez mil. Ahora pasa un año y hay pobres de nuevo. ¿Por qué? Porque hay algunos que esa plata la han invertido. Otros se han ido a emborrachar, a buscar prostitutas, hacer cosas, se han gastado la plata. Y ahora de nuevo están los que no tienen, otros tienen más. Porque siempre es lo mismo. Nunca van a estar todos iguales. Jesús dijo. A los pobres siempre los tendréis. Pero a mí no. Dijo Jesús. A usted dele gloria a Dios. Si usted tiene a Cristo. A usted no le va a faltar nada. Ahora miren. Gran multitud. No dice. Y un grupo de judíos. Dice el verso 9. Gran multitud de judíos. Supieron entonces que él estaba allí. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. La curiosidad, ahí está el que ha estado muerto cuatro días, toda la gente se pasó la voz, no existía, no existía el WhatsApp, no había radio, no había televisión. Si no, lo hubieran sacado por televisión a Lázaro, las cámaras y los, WhatsApp, y, y, los y los incrédulos. Mentira, ese no ha muerto, están haciendo propaganda a su religión. Y tantas cosas, pero ahí estaba la gente Que los conocía Venían a verlo a Lázaro Y como toda la gente venía a verlo a Lázaro Y al verlo a Lázaro La gente le creía a Jesús Entonces, dice el verso 10 Los principales sacerdotes Acordaron dar muerte también a Lázaro <ríe> Que qué mala, qué mala suerte, dicen algunos qué, O sea, Lázaro ha resucitado Después de estar cuatro días muerto y ni bien resucitas, no sé sea, qué, te vamos a matar. Te vamos a matar porque, ¿para qué resucitas? Por tu culpa están creyendo en Jesús. Mire, cómo es la necedad, ¿no? ¿Quién fue, discúlpenme que les pueda decir una palabrita un poquito fuerte, ¿puedo decir? ¿No se molestan? Sí. ¿Quién fue el animal? ¿Quién ha sido el animal, ¿no? Y la bestia. ¿Quién ha dicho hay que matarlo a Lázaro? Alguien habrá dicho, pero ¿cómo lo vamos a matar si, si ha regresado de los muertos? Y lo vamos a matar, hay que matarlo de nuevo. Hay que hacer algo, porque ¿Por qué lo van a matar? Dice el verso 11, porque a causa de él, de su testimonio, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. es ¿Sí? lo que pasa? Que la gente se cela, se cela cuando la gente escucha la palabra. Y la gente se dice, ¿qué hacemos? A mí, ¿cuántas veces me han querido votar de, de diferentes sitios? Hasta escuché que me querían votar del Ecuador. Vamos a hacer firma para que se vaya Eugenio Macías del Ecuador. Bueno, me voy al Perú y sigo predicando. Al final me lo votamos del Perú también. Me voy a la luna, pero de la luna sigo predicando. ¿A dónde hay? ¿Y por qué no quieren votar? ¿Por qué? Porque están celosos, porque la palabra está corriendo y la gente se está dando cuenta que Jesús es el Señor. Que Jesús no es religión. Que Jesús es vida eterna. Ahora, estamos, estamos corriendo la última semana. ¿Está bien? Eso pasó la, la semana antes. Estamos hablando antes que muera Jesús. Ahora sigue el verso 12. El siguiente día. O sea, ahora faltaban cinco días para la Pascua. Porque el versículo 1 dice... Seis días antes de la Pascua Ahora el verso 12 Dice al siguiente día Quiere decir que ahora faltaban cinco días Para la Pascua Dice grandes multitudes Que habían venido a la fiesta Al oír que Jesús venía A Jerusalén Tomando ramas de palmera Y salieron a recibirle Y clamaban ¡Hosana! ¡Bendito el que viene! En el nombre del Señor el rey de Israel ¿quiénes decían eso? grandes multitudes grandes multitudes ¿por qué había tanta multitud? porque venía la fiesta de la Pascua todos venían a celebrar la fiesta de la Pascua ¿y por qué esa multitud lo aclamaban a Jesús? ¿y por qué tomaban palmas? ¿por qué? ¿por qué? porque se habían enterado que había resucitado un muerto de cuatro días. Se habían enterado que le abría los ojos a los ciegos. Se habían enterado que con cinco panes y dos peces le dio de comer, dice, a cinco mil. Pero cuando contaban cinco mil solamente contaban a los varones, nunca contaban a las mujeres. Y si sumamos a las mujeres, que son más que los varones, y los niños, por eso se calculan que eran como mil los que comieron con cinco panes y dos peces. Entonces la gente escuchaba hablar de Jesús. Ha multiplicado los panes y los peces. Ha hecho caminar a varios paralíticos. Ha resucitado hasta un muerto de cuatro días. Le ha abierto los ojos a los ciegos. Ha limpiado a los leprosos. Y toda la gente, uy, y, y mira, ya viene, ya viene, ya viene. Osana, Osana. Eran grandes multitudes. Uy, qué tremendo. Ahí viene. Él es el Mesías. Él es el Mesías. Él es el Salvador. Él es el que iba a venir. Sí, que venga. Y una vez ya, que venga. Pero ¿por qué? Ahora, ¿qué piensa la gente de mí? ¿Por qué la gente lo aclamaba así? ¿Qué opinión tenían de Jesús? ¿Quién era Jesús para ellos? Eso fue lo que Jesús les había preguntado a sus discípulos. ¿Y qué dice la gente? ¿Que ¿Quién soy yo? Ah, algunos dicen que tú eres un profeta, que tú eres Elías, que tú eres Jeremías, que tú eres este eh, Juan, uno de los profetas. Ajá, eso dice la gente. Sí, ahora lo tenemos, tenemos a la gente. Vamos a ver el concepto de la gente. ¿Qué veían en Jesús? ¿Qué concepto tenían de Jesús? Cuando se pararon y sacaron palmas y todos decían, "Hosana, oh, bendito el que viene. En el nombre del Señor, el Rey de Israel. Vamos a ver el falso concepto de Cristo. Hasta ahorita es lo mismo. Cada uno tiene un concepto de Cristo. Dice, multitudes le seguían, grandes multitudes. Vamos a venir, mírenme, mírenme. mírenme. Estas cosas han llevado a algunos a hacer estudios. Investigaciones para ver si era verdad o no y cómo. El historiador Josefo, él investigó y dio que en esa Pascua mataron 256 mil ovejas en sacrificios. La grande multitud que había mataron 256 mil ovejas y esos 256 mil ovejas, quiere decir que era una oveja por familia, porque no era una oveja por persona, era una oveja por familia y ellos eran numerosos. Si hubiera sido una oveja por cada diez, quiere decir que habían más de dos millones de personas en esa fiesta. ¿Por qué nadie dice gloria a Dios? Porque nadie está alabando, nadie, nadie alaba Escúcheme Imaginémonos una fiesta Con dos millones de personas Y que las grandes multitudes, Por eso vea lo que dice acá grandes multitud El verso 12 Al día siguiente grandes multitudes Que habían venido ¿A qué vinieron? A la fiesta y si mataron 256 mil ovejas, que sí si que había como dos millones de personas que estaban en esa fiesta. Dos millones de personas. Supera la imaginación. Imagínense comida para dos millones de personas. Hospedaje para dos millones de personas. O si sea, Cuando nosotros hicimos la, el Congreso Sudamericano, ¿no? hicimos el Congreso Sudamericano del Coliseo y nos dijeron que iban a venir. Una cantidad de 10 mil personas para, la, para el Congreso. Acá en Guayaquil solamente había capacidad para hospedar a 6 mil y 4 mil se iban a quedar sin hospedaje. Ahora yo me imagino acá 2 millones de personas y dónde se metían y dónde comían. Pero veamos todo de arriba, como con un dron. Miremos como un dron. ¿Qué había ahí? Hermano, es una feria. Era una fiesta, era como, como, como que fuera, era un ambiente, una atmósfera de vacaciones. Todo el mundo había venido, ah, se encontraban unos con otros, como cuando tenemos nuestra convención, convención nacional, y nos reunimos, oye, los de Esmeralda, que vienen acá, los de Guaquillas, los de Quito, oye, hermano, ¿cómo están? Y se van encontrando y los enamorados quieren enamorarse más. Y todos contentos, unos con otros, y, y todos se encuentran, y todos se cambian, porque vamos a ir al culto. También todos venían para la fiesta, para eso venían, para la fiesta. Entonces, ¿cuál era la atmósfera que había? Una atmósfera de vacaciones, ¿O voy a ir un poco más allá, una atmósfera de carnavales, porque todos estaban como contentos, todo era fiesta, felices, eso prevalecía en medio de la multitud. Y entonces corrían la voz, oye, acá está el Mesías, porque todos eran judíos y todos conocían las escrituras, todos sabían que iba a venir el Mesías, pero ya llegó. Le decían, ha multiplicado panes y los peces, le ha hecho caminar al paralítico, ha resucitado muerto. uy qué tremendo, sí. Entonces, ¿qué creían de Jesús? Ahí está y viene. Por eso que había una profecía que marcaba ese día. ¿Dónde está Zacarías 99 Estaba la profecía. He aquí, dice, no temas hija de Sion, he aquí. Tu rey viene montado sobre un pollino, hijo de asnas. Solamente San Juan habla un versículo. El verso 14 dice, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito. Y yo me quiero ir un poquito más allá. San Marcos lo habla un poco más profundo. Dice, versículo 1, San Marcos 11.1, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Bethany y a Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos. Oiga, mire, 500 años, para ser exacto, 480 años antes, el profeta Zacarías... Había profetizado que Jesús iba a entrar sentado en un pollino triunfante a Jerusalén. Padre que estás en los cielos en esta hora me acerco a tu presencia para darte gracias por tu palabra gracias por tu palabra Señor gracias por tu palabra por tu presencia y por tu Espíritu Santo mira las almas que me ven mira las multitudes de personas que han escuchado este mensaje Señor que quede sembrado en su corazón que entiendan, Señor que que un Jesucristo no es religión que es el salvador del mundo que solo Él es el único que te puede llevar hacia ti Dios mío que Jesús es el camino la verdad y la vida que nadie va a llegar al Padre a ti Dios mío si no es por Jesús por lo que Él hizo porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos sino en Jesús 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 Toca las almas, toca los enfermos, liberta a los endemoniados, opera maravillas y milagros en el nombre de Jesús, Señor, te lo suplico y nombre.
1: en la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación.
0: Camino a la verdad. Imaginémonos una fiesta con dos millones de personas. Y que las grandes multitudes, por eso vea lo que dice acá, grande multitud, el verso 12, al día siguiente grandes multitudes que habían venido, ¿a qué vinieron? A la fiesta. Y si mataron 256 mil ovejas, que sí que había como 2 millones de personas que estaban en esa fiesta, Dos millones de personas. Supera la imaginación, imagínense comida. Para dos millones de personas Hospedaje Para dos millones de personas o sea, Cuando nosotros hicimos la, El congreso sudamericano ¿no? Hicimos el congreso sudamericano Del Coliseo Y nos dijeron que iban a venir Una cantidad De 10 mil personas para, la, para el congreso Acá en Guayaquil solamente había Capacidad para hospedar a 6 mil Y 4 mil se iban a quedar sin hospedaje Ahora y me imagino acá Dos millones de personas y dónde se metían y dónde comían. Pero veamos todo de arriba, como con un dron. Miremos como un dron. ¿Qué había ahí? Hermano, era una feria, era una fiesta, era como, como, como que fuera, era un ambiente, una atmósfera de vacaciones. Todo el mundo había venido, se encontraban unos con otros, como cuando tenemos nuestra convención. Convención Nacional y nos reunimos Oye los de Esmeralda Que vienen acá los de Los de Los de Quito Oye hermano cómo están Y se van encontrando y los enamorados quieren enamorarse más Y todos contentos unos con otros y, y todos se encuentran Y todos se cambian porque vamos a ir al culto También todos venían Para la fiesta Para eso venían Para la fiesta Entonces ¿cuál era la atmósfera que había una atmósfera de vacaciones, o voy a ir un poco más allá, una atmósfera de carnavales, porque todos estaban como contentos, todo era fiesta, felices, eso prevalecía en medio de la multitud. Y entonces corrían la voz, oye, acá está el Mesías, porque todos eran judíos y todos conocían las Escrituras, todos sabían que iba a venir el Mesías, pero ya llegó. Le decían, ha multiplicado panes y los peces, le ha hecho caminar al paralítico, ha resucitado muerto. Uy, qué tremendo, sí. Entonces, ¿qué creían de Jesús? Ahí está y viene. Por eso que había una profecía que marcaba ese día. ¿Dónde está? Zacarías 9:9. Estaba la profecía. He aquí. Dice: No temas, hija de Sion. He aquí, tu rey viene montado sobre un pollino, hijo de asnas. Solamente San Juan habla un versículo, el verso 14 dice, Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito. Y yo me quiero ir un poquito más allá. San Marcos lo habla un poco más profundo. Dice, versículo 1, San Marcos 11:1 Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagué y a Betania, Frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos. Oiga, mire, 500 años, para ser exacto, 480 años antes, el profeta Zacarías había profetizado que Jesús iba a entrar sentado en un pollino triunfante a Jerusalén. Porque ustedes están viendo que no era que entró montado en un burro, porque tenía que estar ahí apuntado porque habían dos millones de personas que lo estaban esperando y que lo reconocían como el Mesías. Estaba profetizado entonces, era una necesidad que estuviera profetizado. Tenía que estar profetizado, tenía que estar escrito eso. Y entonces decía que se iba a sentar en un pollino hijo de Asna. Entonces ahora Jesús, sabiendo que le quedaba una semana y que tenía que cumplirse todas las profecías y que ya llegaba ese momento, dice el versículo 2 envió dos de sus discípulos y le dijo id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado desatarlo y traerlo Jesús le está diciendo a dos discípulos vayan al frente cuando ustedes entren a la aldea esa que está allá van a encontrar un un pollino amarrado ahí, desátenlo y me lo traen. Los discípulos ya estaban acostumbrados a que Jesús les hablara cosas que ellos decían, pero ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe que el don de, de conocimiento que tenía el Señor? Él es Dios. Entonces ellos fueron dice, pero a la hora que van a sacar, le a, va a salir el dueño del pollino y le va a preguntar, ¿a dónde se yo, mi burro? ¿A dónde se llevan el pollino? ¿A dónde se lo llevan? Y todavía Jesús dice, ningún hombre ha montado ahí. No es que me traigan cualquier burro, tráiganme el que les estoy diciendo. El verso 3 dice, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Qué maravilla. El Señor necesitaba de alguien que le prestara ese pollino. Dile... Que el Señor lo necesita y que te lo va a devolver Siempre es igual Cuando tú le das algo al Señor El Señor te lo devuelve Y todavía te bendice Y te multiplica Dice suelta lo que tienes Y entrégalo para la obra Y el Señor te va a devolver más Porque eso dice acá Si alguien te pregunta anda dile El Señor lo necesita Y vamos a ver qué pasó Verso 4 fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta En recodo del camino y lo desataron Y uno de los que estaban ahí le dijeron ¡Ay! ¡Hey, ¿Qué hacéis desatando el pollino? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡El pollino! ¡Agárrenlo! Entonces ellos le dijeron Como Jesús había mandado No, el maestro, el maestro lo necesita ¡Ah, el maestro el que resucitó a Lázaro! El que resucitó el muerto, ya si estamos yendo a la fiesta También nosotros, ya vayan Lleven, lleven, lleven Hay gente así Que contribuye para la obra Si es para la obra, lleven Van a alquilar, ¿para qué están alquilando? Para poner una iglesia, muy bien pastor, le bajamos el precio Si es para una iglesia, ahí está A ese la gente que Que sabe que es la obra de Dios Versículo 7 dice Y trajeron el pollino a Jesús Y echaron sobre él Sus mantos y se sentó sobre él También muchos tendían sus mantos Por el camino Y otros cortaban ramas de los árboles Y los tendían por el camino Y los que iban delante Y los que iban detrás Daban voces diciendo ¡Osana! ¡Osana! Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el reino de nuestro padre David Que viene ¡Osana! ¡Osana en las alturas! Y entró Jesús en Jerusalén Se cumplió la profecía entonces regresamos a San Juan capítulo 12 Todo lo que dice San Marcos Con varios versículos San Juan solamente habla de un versículo El verso 14 San Juan 12, 14 Y halló Jesús un asnillo Y montó sobre él Como está escrito No temas hija de Sion Y aquí tu rey viene Montado en un pollino Hijo de Asna Entonces Ya tenemos a la gente que tenemos a la multitud, hay un millón, dos millones de personas, todos con ramas, todos gritando: Hosana, Hosana. Otros decía, oye, ¿por qué? ¿Por qué tanto alboroto? Porque es el Mesías, el que había de venir. Resucita muerto, limpia, leproso. Ah, imagínate, con, con cinco panes han comido 15 mil y encima con pecado ya han quedado y quedaban. No, 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 esa es una bendición. Entonces, ellos lo veían a Jesús. No como lo vemos nosotros. Ellos lo veían a Jesús como un conquistador político. Ellos veían a un Mesías político venciendo al enemigo. Porque ellos decían, y ahora este, Roma nos tiene a nosotros, pero cuando entre Él, ahí sí vamos a ser libres. Libres de los romanos. Además vamos a ser libres del hambre. Porque Él multiplica los panes y los peces. Y también libre de las enfermedades, porque él también sana a los enfermos. ¿Ah? Y además libre de la pobreza, pues si tenemos a él, lo tenemos para todo. O sea, sanamos la pobreza, sanamos el hambre y encima y vamos a estar liberados. Ellos miraban a un Jesús político, venciendo a los enemigos, venciendo al hambre, venciendo la pobreza, venciendo la enfermedad. Ese es un punto. Hay gente que lo ve a Jesús así. Ese es el falso concepto De Jesús Ven a Jesús como un proveedor ¿Qué piensa la gente De mí? Ah, que eres un proveedor Porque tú Provees pan, provees Provees comida, provees Salud ah, Hay algunas personas que lo ven a Jesús Así, que se acercan A Jesús porque si tengo a Jesús Me va a proveer el alimento Que necesito Me va a proveer lo que yo necesito no me va a faltar la salud, ¿ah? porque Él viene y me va a alimentar, entonces también voy a tener alojamiento, me va a dar salud, me va a dar éxito a los hombres, en todos aspectos de la vida. ¿Para qué la gente viene a buscar a Cristo? ¿Para qué viene a la iglesia? ¿Para qué? ¿Alguno ve a Jesús así? Como el que solamente está para darte, 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 darte. Vamos a buscar a Jesús para que nos dé trabajo. Vamos a buscar a Jesús para que nos dé comida. Vamos a buscar a Jesús para que nos dé salud, para que se sane mi mamá, que se sane mi hermano. Y todos gritaban: Osana, bendito el que viene. Otros lo ven a Jesús como el que le acepta al hombre. Lo ven a Jesús como el que acepta al hombre. Que haga lo que le dé la gana. Que no le importa a Jesús que sean borrachos, que sean adúlteros, que sean fornicarios, que sean lo que sea, siempre y cuando que sean religiosos. Hay gente que dice, bueno, yo voy a mi procesión, yo me pongo mi hábito del Señor de los milagros, de la Virgen del Carmen. Y yo también voy a misa, yo también creo en Dios. Ah, pero qué, pero también con borrachera, con discoteca, con grosería, ¿Ah? unos peores que otros mintiendo, engañando con negocios ilícitos, viviendo como te da la gana sin leer la Biblia y tú crees que Dios te acepta y te permite ser así porque tú crees en el Cristo que a ti se te antoja. El Cristo de mi iglesia no me dice nada, a mí no me obligan nada. Un Cristo que les permite que el hombre viva como les da la gana, haciendo lo suyo, haciendo el pecado a pesar de sus injusticias, de la inmoralidad de sus hechos Un inmoral un comportamiento inmoral que, que, que a Cristo no le importa Que se besen dos hombres Que dos mujeres que, que tengan sexo, que críen hijos Y que dicen que también Dios los acepta así Porque Dios es amor ¡No! ¡No es así! La gente tiene un concepto de Cristo Cada uno diferente Y lo acomodan de acuerdo a, su, a sus caprichos Esa es la verdad Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, la gente tenía ramas en la mano y la movían. La colocaban delante de Jesús, gritaban, Osana, Osana quiere decir, sálvanos ahora, sálvanos ahora. ¿De qué querían ser salvos? Querían ser libres de Roma. Querían ser libres de la opresión romana. Ya, sálvanos de allá, de los romanos. Querían volver a ser libres como antes. ¿Para qué? Para hacer lo que les da la gana Toda la gente de este mundo Mírelo, mire al mundo Toda la gente quiere Plata Quiere ropa Quiere sexo Quiere tierras Quiere propiedades Quieren comida, quieren comodidades Quieren vivir una vida De vacaciones Y no quieren tener aflicción de nada No piensan que el pecado los condena. No piensan en la eternidad, no piensan. No piensan en la condenación eterna, no piensan dónde voy a ir si me muero, no piensan. No piensan quién es Jesús, para qué vino Jesús. No piensan, no tienen tiempo para escuchar un mensaje. Tienen tiempo pa, para fiesta, para borrachera, para lo que sea. Y para sus religiones por cinco minutos, pero no quieren saber más de eso. Porque no quiere que nadie les diga Que tienen que vivir diferente a la vida que llevan Porque hay tanta gente que quiere ser cristiano sin Biblia Y cuando alguien les habla la Biblia ellos se molestan Y dicen no, no, no yo tengo mi religión Pero si tu religión no te enseña la verdad La Biblia dice que tú no puedes adorar imágenes La Biblia dice que tú no puedes tener sexo mientras estás soltero La Biblia dice que tú no puedes tener otra mujer mientras estás casado la Biblia dice, no cometerás adulterio, no seas borracho, honra a tu padre y a tu madre, obedece los mandamientos, eso dice la Biblia. Tú no puedes vivir sin Biblia si dice que eres cristiano. Pero cuando alguien se comienza a convertir, toda la familia se levanta. No se te ocurra meterte a esa iglesia porque entonces te van a volver contra nosotros. ¿Y por qué tanta gente está contra la Biblia? ¿Por qué tanta gente ataca la Biblia? ¿Sabe por qué atacan la Biblia? Porque cuando leen la Biblia, la Biblia habla contra lo que ellos hacen Y entonces como quieren seguir haciendo sus cochinadas Entonces no quieren soltar su vida sucia Quieren una religión que les permita vivir como les da la gana Pero si usted quiere vivir como le da la gana Entonces no agarre la Biblia No diga que es cristiano, usted no es cristiano Usted es mundano, usted es pagano Usted no es un hijo de Dios, usted es un hijo del diablo Perdone que le diga ¡Bendito sea el nombre de Jesús! Es como hay gente, hermano, que, que nos saque ya de acá, de, de esta opresión de los romanos, que nos saquen de los romanos. Queremos ser libres. Un montón de gente que tiene en la cárcel, que tienen años en la cárcel y ya van a salir. Ya, no han salido ya están pensando que van a robar afuera. No han salido están pensando, oye, entonces nos vemos afuera. Ya formamos una banda, asaltamos esto, asaltamos... O sea, no ha salido... No te ha servido de nada estar preso. Ya estás pensando de nuevo en seguir robando, y seguir haciendo lo malo. Hay gente que cuando están con el problema, le piden a Dios que me ayude, que me ayude. Y cuando se resuelve el problema, y ya arreglaron con el juez, arreglaron con el secretario, ya pagaron, ya estás libre, y ahora te sales de nuevo y ya no quieres saber nada de Dios. Eso, eso, eso. Las personas recibían a Jesús como rey político y a la vez como Mesías político. Entonces esta es la verdad Mucha gente quiere a Jesús Para recibir bendiciones materiales La gente corre a buscar iglesias Que le hablen de la prosperidad Por eso hay predicadores que hablan de la prosperidad Y solamente Jesús te va a dar carro del año Jesús te va a dar esto Y sí, sí me voy a esa iglesia Y comienzan a cantar Hay mucha forma de alabar su nombre ¿No? Remolineando, remolineando y después comienzan a cantar. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda. Viene, viene, ya viene mi temporada. Viene, viene. Temporada. No cantan a Cristo, le cantan a la plata. Ya viene, ya viene la bendición. Ya viene, ya viene, ya viene. Déjense de tonterías. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga? Obedezca la palabra. El que encubre su pecado no prosperará. Ahora. Ahora te has cambiado de iglesia, te has cambiado de religión. Te has metido con una religión donde la, que, la, que, la pastora es una prostituta. Y anda, la pastora y es este líder de prostitutas. Y todas son prostitutas y todas son... Y que dice que Dios las quiere así. Dios ama a los homosexuales, a los ladrones. Ama, los ama para que cambien. Por eso es el mensaje, si alguno está en Cristo, nueva criatura es... Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas, todas son hechas nuevas. Ahora, ¿cómo, cómo puede usted explicar que esos dos millones de personas gritaban Osana, bendito el que viene. Y ahí nomás, a los tres, cuatro días más, esa misma gente ahora decía: Crucifíquenlo. Cuando decían, ¿a quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? ¡A Barrabás! Pero ustedes no decían que era su Mesías, crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque ya Jesús no les iba a dar lo que ellos querían. Así hay gente que cuando ya Jesús no le da lo que le está pidiendo, entonces se voltean. La adoración fue breve, una adoración sin compromiso. Una adoración superficial, una fe de plástico. Tú te la das de cristiano, tú no eres cristiano. Si tú conoces el Evangelio, tienes que vivir el Evangelio. Y si no lo vives y te vas y sales y pecas, entonces no vengas a decir que eres cristiano. No seas hipócrita, no hables de Dios. Tú no eres cristiano. Tú te estás aprovechando, quieres aprovecharte de las circunstancias. Pero, ¿por qué no obedeces a Cristo? Porque no hace lo que Jesús dijo. El que dice que me ama, dijo Jesús, mi palabra guardará y mi Padre le amará. ¿O no? Bendito sea el nombre de Jesús. Sin embargo, qué rápido cambiaron. Duele, ¿no? Que ahora sean cristianos fieles, llegan a su casa y la esposa le dice, ni creas que vas a ir a esa iglesia, porque te largas de acá. No, mi amor, no te preocupes. ¿Dónde este está mi rosario? ¿Dónde dejé mi rosario? Y acá no decía que era cristiano, pero está buscando tu rosario, hipócrita. Hoy, 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 a ti te hablo, a ti te estoy hablando. Hay mujeres que el hombre le dice, o yo, o tu religión, o yo, tu religión, la amenaza. Dice, no, ya no voy a ir, ya. Mi mamá es la que va, ya no voy a ir. Quiero que vean algo. Observen bien. Observen bien. Están acá. Pueden levantar la mano y decir, Gloria a Dios. Vamos a leer de nuevo el verso 12. Vea. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido, estoy leyendo San Juan 12, 12. El siguiente día, grandes multitudes, ya sabemos cuántas multitudes eran, que habían venido a la fiesta al oír Jesús, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera. Y salieron a recibirle y clamaban, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Un día hablaba con una persona católica y yo le digo, ¿pero por qué van a procesiones si la Biblia condena la idolatría? Y me dice, ya hablé con el Padre, con el cura, ya hablé. Ya me dijo, ¿en qué parte de la Biblia está la procesión? ¿En qué parte está...? Cuando Jesús entró a Jerusalén, sentado en un pollino, ahí estaba Jesús y todos iban atrás del pollino con Jesús. Esa fue la primera procesión de Jesús. Uy, qué herejía tan diabólica. Qué cosa, cómo puede hacerle creer eso y todo para que la gente no crea la verdad. Verso 14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sion, y aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Hasta acá estamos bien todos, ¿no es cierto? ¿Todo bien o no? ¿Estamos bien o ¿no? Ahora ve el, el verso 16. Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, o sea, cuando murió, resucitó y se apareció, entonces se acordaron. Que estas cosas estaban escritas acerca de él y de las que se y de que se las había hecho. O sea, o sea que cuando ellos fueron a buscar el pollino y lo trajeron y Jesús se subió, ellos no sabían que eso estaba escrito. Pedro, Jacobo, Juan, ninguno sabía. ¿Y por qué quiere ese pollino? ¿Y por qué no le podemos traer otro? No, no, el de allá. Tiene, Pero ¿por qué? No entendían. Hacían las cosas que eran lo que iba a cumplir con los planes de Dios. Ellos estaban trabajando para Dios. Fueron a traer el pollino, los sentaron a Jesús lo sentaron ahí y entró a Jerusalén y entró con él. Pero ellos no sabían que eso estaba siendo parte de una profecía cumplida. Y dice que después se dieron cuenta. Que lo que ellos habían pasado Era porque estaba escrito Y en los planes de Dios Entonces Yo le hago una pregunta Y como que ahora El Señor dice deténganse ¿Se acuerdan de lo del pollino? Ya eso estaba escrito en Zacarías Ahí estaba escrito Por eso se ha cumplido Entonces el Señor te dice a ti Detente un momento Párate ¿Dónde estás ahora Ahora párate y ahora voltea y mira el camino que has recorrido y ahora mira las cosas que te han pasado, que han han pasado cosas que, que ha sido la causa de que tú estés ahora acá. que estás en los cielos en esta hora me acerco a tu presencia para darte gracias por tu palabra gracias por tu palabra Señor gracias por tu palabra por tu presencia y por tu Espíritu Santo mira las almas que me ven mira las multitudes de personas que han escuchado este mensaje Señor que quede sembrado en su corazón que entiendan, Señor que pero Jesucristo no es religión Que es el salvador del mundo Que solo Él es el único Que te puede llevar Hacia ti Dios mío Que Jesús es el camino La verdad y la vida Que nadie va a llegar al Padre A ti Dios mío Si no es por Jesús por lo que Él hizo Porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos sino en Jesús 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 toca las almas, toca los enfermos, liberta los endemoniados, opera maravillas y milagros en el nombre de Jesús Señor, te lo suplico de ¿no?
1: en la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y encontrar el camino a la salvación.
0: Camino a la Verdad. Por eso hay predicadores que hablan de la prosperidad Y solamente Jesús te va a dar carro del año Jesús te va a dar esto Y sí, sí, me voy a esa iglesia Y comienzan a cantar Hay mucha forma de alabar su nombre No Remolineando, remolineando Y después comienzan a cantar Renuncio a la crisis Renuncio a la deuda Viene, viene, ya viene mi temporada Viene, viene Temporada, no cantan a Cristo Le cantan a la plata ya viene, ya viene la bendición. Ya viene, ya viene, ya viene. Déjense de tonterías. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga? Obedezca a la palabra. El que encubre su pecado no prosperará. Ahora, ahora te has cambiado de iglesia, te has cambiado de religión, te has metido con una religión donde la, que, la, que la pastora es una prostituta. Y anda, la pastora y es, es este líder de prostitutas. Y todas son prostitutas y todas son... Y que dice que Dios las quiere así. Dios ama a los homosexuales, a los ladrones. Ama, los ama para que cambien. Por eso es el mensaje. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Mira aquí, todas, todas son hechas nuevas. Ahora, ¿cómo, cómo puede usted explicar? Que esos dos millones de personas Gritaban Osana, oh, ¡Bendito el que viene! Y ahí nomás A los tres, cuatro días más Esa misma gente Ahora decía ¡Crucifíquenlo! Cuando decían ¿A quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? ¡A Barrabás! Pero ustedes no decían que era su Mesías ¡Crucifíquenlo! ¿Por qué? Porque ya Jesús no les iba a dar lo que ellos querían. Así hay gente que cuando ya Jesús no le da lo que le está pidiendo, entonces se voltean. La adoración fue breve, una adoración sin compromiso, una adoración superficial, una fe de plástico. Tú te la das de cristiano, tú no eres cristiano. Si tú conoces el Evangelio, tienes que vivir el Evangelio. Y si no lo vives y te vas y sales y pecas, entonces, no vengas a decir que eres cristiano. No seas hipócrita, no hables de Dios. Tú no eres cristiano. Tú te estás aprovechando, quieres aprovecharte de las circunstancias. Pero, ¿por qué no obedeces a Cristo? ¿Por qué no haces lo que Jesús dijo? El que dice que me ama, dijo Jesús: Mi palabra guardará y mi Padre le amará. ¿O no? Bendito sea el nombre de Jesús. Sin embargo, qué rápido cambiaron. Duele, ¿no? Que ahora sean cristianos fieles. Llegan a su casa y la esposa le dice: Ni creas que vas a ir a esa iglesia porque te largas de acá. No, mi amor, no te preocupes. ¿Dónde está mi rosario? ¿Dónde dejé mi rosario? Y acá no decía que eras cristiano. Pero está buscando tu rosario, oh hipócrita. Hoy, 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 a ti te hablo, a ti te estoy hablando. Hay mujeres. Que el hombre le dice, o yo, o tu religión, o yo tu religión, la amenaza. Dice, no, ya no voy a ir, ya. Mi mamá es la que va, ya no voy a ir. Quiero que vean algo. Observen bien, observen bien. ¿Están acá? ¿Pueden levantar la mano y decir, gloria a Dios? Vamos a leer de nuevo el verso 12, Vea. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido, estoy leyendo San Juan 12, 12. El siguiente día, grandes multitudes, ya sabemos cuántas multitudes eran, que habían venido a la fiesta al oír Jesús, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, ¡Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Un día, Hablaba con una persona católica y yo le digo, pero ¿por qué van a procesiones si la Biblia condena la idolatría? Y me dice, ya hablé con el padre, con el cura, ya hablé, ya me dijo en qué parte de la Biblia está la procesión, en qué parte está. Cuando Jesús entró a Jerusalén sentado en un pollino, ahí estaba Jesús y todos iban atrás del pollino con Jesús, esa fue la primera procesión de Jesús. Uy, qué herejía tan diabólica. Qué cosa, cómo puede hacerle creer eso. Y todo para que la gente no crea la verdad. Verso 14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sion y aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Hasta acá estamos bien todos, ¿no es cierto? ¿Todo bien o ¿Todo bien o? Ahora ve el, el verso 16. Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, o sea, cuando murió, resucitó y se apareció, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de las que se, y de que se las había hecho, o sea, o sea que cuando ellos fueron a buscar el pollino y lo trajeron y Jesús se subió, ellos no sabían que eso estaba escrito. Pedro, Jacobo, Juan, ninguno sabía. ¿Y por qué quiere ese pollino? ¿Y por qué no le podemos traer otro? No, no, el de allá tiene... ¿Pero por qué? No entendían. Hacían las cosas que eran lo que iba a cumplir con los planes de Dios. Ellos estaban trabajando para Dios Fueron a traer el pollino los sentaron A Jesús lo sentaron ahí Y entró a Jerusalén Y entró con él Pero ellos no sabían que eso estaba Siendo parte de una profecía cumplida Y dice que después Se dieron cuenta Que lo que ellos habían pasado Era porque estaba escrito Y en los planes de Dios Entonces Yo le hago una pregunta. Es como que ahora el Señor dice: Deténganse. ¿Se acuerdan de lo del pollino? Ya eso estaba escrito en Zacarías. Ahí estaba escrito. Por eso se ha cumplido. Entonces el Señor te dice a ti: Detente un momento. Párate. Donde estás ahora. Ahora párate. Y ahora voltea. Y mira el camino que has recorrido. Y ahora mira las cosas que te han pasado que han, han pasado cosas que, que ha sido la causa de que tú estés ahora acá. ¿Qué cosa pasó que te trajo aquí? ¿Qué cosa pasó en tu vida que te trajo a que tú estés donde estés? Si tú te detienes y volteas, te vas a dar cuenta que lo que pasó fue porque Dios estaba ejecutando sus planes. Y tú ni siquiera idea tenías que lo que tú estabas haciendo, estabas haciendo, contribuyendo para que se cumpliera el plan y el propósito de Dios en tu vida y en el ministerio, en la obra. ¿No entiendes? Usted no está acá por casualidad, usted está acá. Ustedes decimos, no han venido los hermanos porque Dios sabe quién tenía que venir y Dios sabe quiénes van a escuchar. Dios sabe que a todos se le da la oportunidad pero solamente algunos son los que la entienden. La toman, la agarran. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, lo que quiero decirle es que usted tiene que detenerse ahora y considere los acontecimientos que han habido en su vida que lo han traído hasta donde usted se encuentra hoy. Y usted ahora se va a dar cuenta, hermano, cómo Dios te ha guiado hasta ese punto a medida que que pasa más y más el tiempo, te das cuenta de que Dios mío, entonces fue por eso que me pasó tal cosa, que por eso yo ahora estoy aquí. Nada es casualidad. Los discípulos decían, pero ¿por qué ese pollino? Y no se acordaban, no sabían que eso estaba profetizado por años. Y fue después que el Señor les abrió el entendimiento y que ellos pudieron entender, mire, vuelvo a leer el verso 16, Dice estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio Quiere decir que después sí la entendieron Pero cuando Jesús fue glorificado Entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de Él Y de las que se habían hecho Hasta aquí la palabra del Señor Me falta un pedazo pero ya eso queda para mañana Vamos a ponerlo de pie Levante su mano al cielo. ¿Dónde están los que alaban? ¿Dónde están los que adoran? Levante su mano y dile, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. gracias. ¿Están entendiendo cómo todo está dentro de los planes de Dios? Ahora mírenme acá, mírenme, miren. Jesús le preguntó a su discípulo, ¿qué dice la gente que quién soy yo? ¿Quién era Jesús? era El Mesías. ¿Quién era Jesús? El Cristo. ¿Quién era Jesús? Jesús, el, el Redentor. Aquel que, que Dios prometió, el Libertador, que Dios había prometido de años. Y con todo lo que veían, le preguntaban a Jesús, ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y Jesús nunca decía yo, decía, miren, si no me quieren creer lo que les digo, miren las cosas que están pasando. Los ciegos abren los ojos, los paralíticos caminan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados. ¿No pueden creerlo? Entonces cuando Jesús les vuelve a preguntar, ¿y qué dice la gente? ¿Que quién soy yo? Bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres Jeremías. O uno de los profetas. Allá eso dice la gente. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Que quién soy yo? Ahí es donde Pedro dice, tú eres el Cristo. Ve, Ahora le dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y ahora le dice, bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo ha revelado carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella cuando le dice bienaventurado eres Pedro porque no te lo reveló ni carne ni sangre Sino el Padre que está en los cielos Y luego le dice Y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca No le está diciendo a Pedro que es la roca sino Y sobre esta roca Sobre esta declaración Que tú acabas de decir Que yo soy el Mesías Dice Cristo Sobre esta declaración Yo voy a edificar mi iglesia Y las puertas del infierno No prevalecerán Qué cosa es prevalecer prevalecer es tener superioridad o ventaja las puertas del infierno no van a tener ventaja sobre nosotros no van a prevalecer o sea en otras palabras las puertas del infierno se van a tener que abrir cuando la iglesia avanza no importa cuántos demonios se pongan adelante la iglesia sigue avanzando sigue avanzando y sigue avanzando porque el Señor dijo el Espíritu el del Señor está sobre mí Porque me ha ungido Y la iglesia, la iglesia Es una iglesia poderosa Es una iglesia ungida Es una iglesia que la lleva de la mano el Espíritu Santo Y es por eso Es por eso Que Jesús Dijo que él iba a libertar a los cautivos A libertar a los oprimidos Que traía buenas noticias A los pobres Que sanaba a los quebrantados de corazón Entonces ¿Quién es Jesús? Pregúntale aquí a tu costado ¿Para ti quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Y para ti quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Entonces Cierra tus ojos Y pregúntate ¿Quién es Jesús para ti? Si te pregunta Jesús a ti mismo ¿Tú qué le dirías? Di Jesús es mi libertador Jesús es mi redentor Jesús es el camino al cielo Jesús es la verdad que todos deben conocer Jesús es la vida Él es el que da vida a quien quiere Jesús es la puerta La oportunidad que estás buscando Jesús es la puerta Jesús es el alfa Jesús es la omega Jesús es el principio Jesús es el fin Jesús es el primero Jesús es el último Jesús es la luz del mundo Jesús es el pan de vida Él dijo El último y gran día de la fiesta El que cree en mí Como dicen las escrituras De su interior correrán ríos de agua viva El que cree en mí dice, Como dicen las escrituras No como a ti te da la gana Él es el pan de vida él es el río de agua viva Él es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Él es Emmanuel Él es Dios con nosotros Él es el niño que creció Él es el admirable Él es el consejero Él es el Dios fuerte Él es el Padre eterno Él es el creador de todas las cosas Su palabra es viva y eficaz Su palabra tiene poder él tiene poder para cambiar las vidas. Él tiene poder para sanar. ¡Aleluya! Él es el Rey de los judíos. Él es el Rey de Israel. Él es el Rey del cielo. Él es el Rey de gloria. Él es el Rey de reyes. Él es el buen pastor. ¿Lo conoces? ¿No lo has conocido todavía? ¿No sabes quién es? Él es amoroso. Él es perdurable. Él es bondadoso. Él es misericordioso. Él es bueno. Él es omnipotente. Él es el pastor de los pastores. Él es el hijo de Dios. Él es el salvador del mundo. Él es el salvador de los pecadores. Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Él es el que le da fuerza al que está débil. Él es el que te ayuda. Él es el proveedor Es el que te dijo Yo estaré contigo todos los días Hasta el fin del mundo Él es el que te dijo Yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Yo entraré, cenaré con él Cenará conmigo En otras palabras, Él es tu proveedor Él es tu sanador Él es tu medicina él es la cirugía que necesitas. Él es el trasplante que necesitas. Él te puede poner riñones nuevos, corazón nuevo, hígado nuevo. Despertar y destaparte la sordera. Bendito sea el nombre de Jesús. Él es el que te ayuda. Él es el que te salva. Él es el que te fortalece. Él es el que te sostiene, el que te guarda, tu guía, tu protector. Él es la entrada de la gracia, la misericordia de Dios. Él es inigualable, no hay nadie como Él, su bondad no tiene límite. Su misericordia es infinita, su misericordia es eterna. Cuando nosotros nos desechamos, Él todavía nos da oportunidad, aunque todos te voten. Él abre los brazos para recibirte, su amor no cambia, su amor no tiene límite, su palabra es eterna, su palabra es permanente, su palabra no cambia, su palabra cambia, cambia a la gente, cambia las vidas. cambia a la prostituta, cambia el ladrón, cambia el drogadito, su gracia es suficiente, su yugo es fácil, ligera es su carga, Realmente no hay palabras para expresar lo que Él es Él es indescriptible, Él es incomprensible Él es invencible, Él es irresistible Cuando le cantas, cuando le adoras y le comienzas a sentir Quieres entregar tu vida y tu alma completa Cuando tú le conoces te enamoras de él y dice ¿por qué le di la espalda tantos años? Si él me amaba, él me buscaba y yo no le hacía caso, me mandaba sueños y no hacía caso, me mandaba predicadores y no le hacía caso, me entregaban folletos y no hacía caso. Él es omnipotente pero también es bueno. Él dijo ¡Venir a mí! Todos los que están trabajados, cargados, cansados Que yo los haré descansar Él es tu descanso Él te quiere hacer descansar Él te da descanso que necesita Él te da el consuelo que necesita Él te da la paz que necesita Aleluya, Él te da el buen sueño Tú que dices yo puedo dormir Tú que dices no sé, se me ha ido el sueño En esta hora te invito a que vengas a Él. Ven a Él. Él te conoce. Él sabe quién eres. Él sabe dónde duermes. Él sabe tu nombre, tu apellido. Él conoce quién es tu familia. Él conoce tus secretos. Conoce el tiempo de vida que tienes y lo que te queda por vivir. A Él no le interesa el color de tu piel. A Él no le interesa tu dinero en el banco. No le importa tu casa que tienes, ni la profesión que tienes. Es lo que quieres, tu corazón. Él no te está mirando a ti si eres feo o eres bonito. O eres hermoso, eres hermosa, o eres gorda, o eres flaco. O eres despreciado por los demás. Él no te desprecia, Él abre sus brazos para recibirte. Él te conoce, Él sabe. Lo que tú estás pasando En él hay una oportunidad Porque quiero decirte Que no todo está perdido Ya se ha escuchado esta palabra estos días Se ha escuchado esta palabra hoy Hay una oportunidad para ti No todo está, está perdido Él es vida Él puede cambiar las cosas Él puede sanar Él puede hacer lo que tú no te imaginas Él da vida a quien quiere Él despierta al descerebrado él cambia tu vida, cambia tu matrimonio, cambia tu hogar, cambia tus hijos. Él es la esperanza que tú necesitas. Bendito sea Dios cuando te enamoras de Él. No hay espacio para otra cosa en tu corazón. Solo quieres hablarle a la gente de Él. Cuando le has conocido sabes que hay verdad, que hay cielo, que hay moradas eternas que la muerte es una puerta a la eternidad, bendito sea Dios, no lo niegues, no lo rechaces, acéptalo, recíbelo. bendito sea el nombre de Jesús, yo, yo no lo puedo sacar de mi mente, yo no lo puedo sacar de mi corazón, yo no podría vivir sin Él, yo no podría respirar sin Él. Yo no tengo nada que hacer en esta tierra si no es para, si no es para trabajar para Él. Y no me interesa nada, solo servirle. Porque Él es mi vida. Gracias le doy a Dios por haberlo conocido. Gracias por haberse revelado a mi vida, gracias. Gracias por haberme escogido, gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Los fariseos y con todas sus preguntas no pudieron detenerlo. No pudieron apagar el mensaje que él traía. Pilatos con todo y su poder nunca encontró una falla en él. Herodes no lo pudo matar. La muerte no lo pudo limitar. La sepultura no lo pudo detener. La tumba no lo pudo retener. Él es el rey de reyes. Él es mi Rey, mi Señor, mi Jesús, mi Redentor. Oh, libute, bendito sea tu nombre, dile te adoro, Recíbelo ahora, abre tu boca y dile Señor gracias, gracias por haberte conocido, gracias Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo, dile gracias Señor, bendito sea tu nombre, te adora mi alma, dile te adora mi alma, gloria a tu nombre, te adoro Señor. que estás en los cielos en esta hora me acerco a tu presencia para darte gracias por tu palabra gracias por tu palabra Señor gracias por tu palabra por tu presencia y por tu Espíritu Santo mira las almas que me ven mira las multitudes de personas que han escuchado este mensaje Señor que quede sembrado en su corazón que entiendan. Señor que y un Jesucristo no es religión Que es el salvador del mundo Que solo Él es el único Que te puede llevar Hacia ti Dios mío Que Jesús es el camino La verdad y la vida Que nadie va a llegar al Padre A ti Dios mío Si no es por Jesús por lo que Él hizo Porque no hay otro nombre bajo el cielo En que podamos ser salvos sino en Jesús 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 Toca las almas, toca los enfermos, liberta los endemoniados, opera maravillas y milagros en el nombre de Jesús Señor, te lo suplico y ¿no?